0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Y el tema del día de hoy es el desapego de todo.
0: Pues listos a trabajar con un tema que estoy segura que a todos nos va a mover y nos va a ayudar para convertirnos en mejores personas. Eh, algo muy importante es que tengas tu mente abierta a todo lo que vamos a trabajar, y quiero comenzar con esta frase, el desapego es una manera de querernos a nosotros mismos. El que sabe vivir en desapego vive en armonía, vive más ligero de equipaje. Preguntas que vamos a responder. Yo sé que muchas de las personas que están con nosotros tienen una libreta y una pluma y toman nota. Por eso me interesa que les quede claro ¿Cómo nos vamos a manejar en este tema? ¿Qué es el desapego? ¿Cómo lograr el desapego? ¿Y cómo me puede traer beneficios el desapego en mi vida? Seas minimalista o no, el minimalismo simple lo que importa es que estés en el camino de una vida simple y feliz. Y vamos a comenzar con un cuento, con una historia, que como decía mi abuela, es la mejor manera que tenemos de aprender. Y habla de un príncipe que vivía en un palacio muy aburrido, él siempre tenía un servidumbre, pero la verdad es que no tenía una vida muy interesante. Y una mañana vio llegar a su balcón a una golondrina y le pareció que era hermosa y además su canto le fascinó y todas las mañanas se levantaba muy temprano para escuchar a la golondrina con el regalo de su melodía y lo disfrutaba mucho. Pasaron unas semanas y el príncipe ordenó a su servidumbre que le trajeran comida a su golondrina, porque él se sentía como halagado de que la golondrina volviera cada mañana. Y así lo hicieron los, la servidumbre, le llevaba todo el tiempo los mejores productos para que la golondrina que se había convertido en consentida del príncipe estuviera feliz. Pero... Un día, el príncipe, queriendo darle más a la golondrina, les ordenó a toda su servidumbre que construyeran como una especie de caja que atrapara a la golondrina porque él estaba preocupado de que alguna mañana ya no volviera. Y si ella no volvía, pues él iba a ser muy infeliz. Así que los sirvientes hicieron una especie de cajita donde pusieron a la golondrina, que el príncipe quería tanto, y ya iba el príncipe y le escuchaba cantar, pero después decidió que esa cajita se convirtiera en una jaula y le cerró con llave la puerta de la jaulita, pero le dijo a la golondrina, «Esto lo hago por amor. Lo hago porque te amo mucho y no quiero perderte. No quiero que te pase nada» tú eres mía y yo te amo intensamente, esto lo hago por tu bien. Y así la golondrina se volvió muy triste hasta que dejó de entonar su melodía y el príncipe le preguntó, o sea, ¿por qué si te he dado la mejor comida, los mejores tratos y la jaula más hermosa, ninguna ave de afuera podría tener tanta belleza como tú? ¿Por qué ya no cantas tan bonito como antes? Y la golondrina solamente estaba triste. El príncipe no comprendió que ella era feliz cuando era libre. Así que pasaron los días y una mañana el príncipe se despertó y vio a la golondrina muerta. Regañó a toda su servidumbre, se molestó muchísimo y los culpó de la muerte de la golondrina. Y el príncipe se quedó muy decepcionado sin la belleza del canto de la golondrina cada mañana. Ese tipo de relación de esta historia habla de nuestra relación con las personas y con los objetos cuando queremos poseerlos de tal manera que nos olvidamos de ser nosotros mismos y de ser libres porque te esclavizas y asfixias y esclavizas a los demás. Aplica esa historia a tus hijos, a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tu pareja cuando hemos pretendido... Controlar, disque por amor, a los demás. Cuando tú dices, yo no puedo ser feliz en una persona, yo no puedo ser feliz sin un trabajo, yo no puedo ser feliz sin lograr la meta de bajar de peso y tener determinado cuerpo, yo no puedo ser feliz sin algún objeto en especial, comprando un carro, una casa... Entonces estás hablándome de apegos. Porque no puedes empeñar la felicidad a cambio de algo importantísimo. Si esto que les voy a decir queda claro, ya con eso hicimos mucho. La felicidad no puede depender de nada externo a ti. Ni casas, ni carros, ni muebles, ni regalos, ni personas. La felicidad está en ti y la forma en que te relacionas con las cosas no es que sea malo tener cosas cómo te relacionas con ello qué tipo de relación es esa que tú tienes objetos guardados que no usas pero ni los compartes y se están destruyendo con el tiempo pero no quieres, no quieres soltarlos eso es un apego el apego tiene mucho que ver con el miedo y con el egoísmo entonces vamos a ver, vamos a reconocer ¿A qué me estoy apegando? ¿Qué no quiero soltar? ¿Qué estoy acumulando? ¿De qué me estoy dando cuenta de las acumulaciones que hay en mi vida? Porque nos resistimos a soltar. No queremos perder el control. Todos, todos, todos. No hay un solo ser humano que no tenga apegos. Los apegos llegan a ser problema cuando estos se vuelven la causa o el fin de tu felicidad. Es que yo tengo unos hijos y los amo y es mi apego. Sí. Pero si tú sufres, si ellos no van a visitarte, ese es un apego ya no sano. Si tú tienes hijos y los ves felices desarrollarse, te llamen o no? Muy bien, quiérelos. Es muy distinto cuando sufrimos. Si tú tienes una casa y en esa casa tienes una colección de copas de cristal y sufres si alguien las toca, bueno, te está hablando de un apego que está acabando con tu felicidad. Y ese apego es por miedo, por necesidad de control, porque no te permites vivir los cambios. ¿Han escuchado esta frase de hay que morir para vivir? Tiene que ver mucho con el desapego. Todo el tiempo estamos muriendo a algo. Los días pasan, estamos soltando y el desapego tiene que ver mucho con dejar ir, con ya no resistir, con permitir que se experimenten cambios en la vida. La vida es cambio totalmente, pero cuando nos resistimos al cambio, entonces viene el apego enfermo, no el natural. ¿Qué es lo que hace que nos apeguemos? El ego, el miedo, la comodidad, porque, bueno, ya lo tengo, entonces es cómodo tenerlo. No lo necesita sí pero ahí está. Sí, eso es lo que lo hace. Pero una persona que tiene apegos acumulados es una persona que vive insegura. ¿Qué pasa cuando abres un refrigerador y estás saturado de comida? Pero cada fin de semana esa persona tira la comida porque no la consume. Es demasiada para esa persona. Eso está hablando de un miedo, miedo a no tener que comer al día siguiente. Y en base a ese miedo, está gastando energía y está siendo egoísta. ¿Quién no es acumulador? Todos somos acumuladores en algún momento de nuestra vida, más cuando estamos tristes o tenemos algún problema emocional, la acumulación aumenta. Ahora, revisando nuestra conciencia... ¿De qué me hago responsable que acumulo? Yo reconozco que en un principio libros, más de 200, 300, 500 libros, tenía libreros enormes llenos de libros. Y dejarlos ir me parecía triste porque me habían costado mucho, porque eran parte importante para mí, porque amo leer. Ese cambio en mi vida me ayudó. porque porque al dejarlos ir, compartí algo que no lo estaba leyendo constantemente. Ya los había leído y lo que tienes que aprender, lo, lo, ya lo tienes. Y si lo necesitas otra vez, pues lo compras de nuevo. Pero comparte y deja ir. Y eso me liberó espacio y también me permitió pues escuchar más. Y no buscar todas las respuestas solo en libros. También buscarla en los señales o los símbolos cada día puede ser acumulador de ropa puede ser acumulador de, de trastes a quienes tienen varias vajillas y solamente usan una este a quienes acumulan herramientas háblame de esa acumulación y vamos a ir viendo cuando esa acumulación se vuelve un apego enfermo desde pequeña cómo eran tus padres cómo acumulaban ¿Qué era lo que más acumulaban? ¿De qué estaban llenas las cajas? No sé si recuerdan, en mucho tiempo había un lugar o una bodeguita en las casas para guardar las cosas que estaban acumuladas. Todavía en Estados Unidos se contratan bodegas para poder guardar las cosas que ya no caben en la casa. Y a veces son personas que viven solas, pero tienen tantas cosas que no es posible una más en ese espacio. ¿Cómo era? ¿De qué, ¿De qué eran responsables de acumular en tu casa? ¿De qué eres consciente hoy que estás acumulando? ¿Cómo, cómo acumulo yo en cosas? Acumulo también en emociones. Alguien decía, yo estoy apegada a mi ex marido"? Pues sí, también. Si tú tienes un problema de acumulación... Te está hablando también de acumulación de emociones. ¿Qué, ¿Qué acumulas? ¿Miedos? ¿Tristezas? ¿Enojo? ¿Críticas? ¿Qué es lo que acumula? ¿Qué tipo de emociones? A lo mejor somos de las personas que siempre estamos quejándonos. Que lo que pasa es malo. Entonces, ¿soy acumuladora de críticas? A lo mejor todo lo que veo le encuentro, eh, como dicen, el arroz negro. El puntito negro, el error. De todo veo el defecto, en lugar de concentrarme en lo que sí me gustó. Dicen que tu boca habla de lo que hay en el corazón. ¿De qué hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Cuáles son tus temas? ¿Qué dices? Eso habla de cómo te sientes tú. Entonces vamos a trabajar con qué has guardado. Rencores, resentimientos, palabras insultos, recuerdos negativos, ¿no te gustaría dejar ir todo eso? Todo aquello que te quita la paz, todo aquello que te quita el espacio, todo aquello que te quita movilidad, debe irse. Yo creo que es una clave muy importante. Lo que te quita la paz, lo que te quita movilidad y lo que te quita espacio debe irse, si tienes que elegir entre tu paz y el objeto elige tu paz siempre ¿sí? ¿qué te roba tu paz? ¿qué te roba tu espacio? ¿qué te roba esa sensación de libertad de poder moverte? hay quienes no pueden salir de viaje o no pueden salir de vacaciones por, no por el coronavirus, sino porque no pueden, tienen tantas cosas que dicen si no es que no puedo irme tengo que quedarme a cuidar mi casa. Entonces la casa se volvió en una carga pesada. ¿Qué te quita tu paz?
1: ¿El desapego puede ser aprendido desde la crianza?
0: Sí. De hecho, a los niños los enseñamos a acumular y los enseñamos a pegarse. Los enseñamos a tener miedo. El niño por naturaleza, cuando es pequeñito, sus primeros años de vida, observa a un niño entre los dos años y el niño te da las cosas. De hecho, si él está comiendo algo y hay una persona ahí, va y le dice: ¿Quieres? Y es, puede ser un extraño. O sea, los niños son desapegados. O tiene un juguete y lo deja. No tiene miedo. Pero luego entramos los adultos y empezamos a decirle: Eso es tuyo. Entonces, a los tres años, empieza con la palabra que habla de la, del nivel de apego: mío, mi pareja, mis hijos. Mis padres, mi casa, mi auto, mi perro, mi gato. Y esa palabra mío es como una esclavitud tremenda. Es como el príncipe en el cuento con el que comenzamos que atrapó a una golondrina y la golondrina perdió esa alegría y ese deseo de seguir cantando. No sé, detectas en esa forma de vivir apegado a siempre y cuando te robe tu paz. ¿Sí? Si por tener ese objeto pierdes tu paz, tu tranquilidad, si por quedarte con esa persona pierdes tu paz, tu, tu tranquilidad, tu alegría, si por aferrarte a una situación, a un trabajo que ya no te gusta, a quienes están apegados, es que no lo puedo dejar, me da mucho dinero, pero no eres feliz, sí, sí, pero me da mucho dinero, no lo puedo dejar. Ese apego no te permite encontrar una nueva oportunidad y una nueva situación. En esta mudanza en la que acompañamos con un equipo en la que estuvimos todos, Isaac, tú pudiste ver cómo estas personas confiaron en nosotros en dejarlos o acompañarlos a soltar cosas. Pero pudieron habernos dicho no y se hubieran llevado todos los camiones con las mismas cosas. Pero gracias a que soltaron... Tú pudiste ver la expresión de felicidad de esa pareja cuando en su nuevo hogar tenían solo las cosas que ellos habían elegido porque descubrimos en, esa, en ese trabajo que decían es que todo esto me lo regalaron, nos lo regalaron en nuestra boda nuestros padres y no nos gusta, no va con nuestro estilo, pero fue un regalo. Pero confiaron en nosotros y lo pudieron dejar ir. Si tú no estás dispuesto a soltar, entonces seguirás esclavo de tus posesiones.
1: Y muchas veces recuerden que el desapego no solo es de cosas materiales, sino también de emociones, de personas incluso. Porque muchas veces una persona en tu entorno puede ser lo que está provocando el caos en tu vida.
0: Exacto. O incluso
1: tu acumulación puede ser causada por otra persona.
0: Incluso puede ser que a lo mejor te enfermes y no estás reconociendo esa parte. Sí.
1: Incluso después puedes desapegar, sí se puede, ¿no? De, de familia, porque creo Ajá. que hay familia mala.
0: Tóxica.
1: Y lo mejor, lo más sano es alejarse. Sí. O marcar. Definitivamente un espacio.
0: los límites son sanos. Y aquí es algo muy importante. Tú vas a notar que te apegas cuando en las discusiones que tengas con tu familia, con tu pareja, con tus padres, con quien quieras, estás recordando cosas de antes. Es que tú de chiquita no me diste lo que yo te pedí. Es que tú no fuiste atento el día de nuestra boda. Ya llevamos 40 años de casados y todavía me acuerdo. A veces acumulamos esas sensaciones y esos recuerdos que dañan nuestro corazón. Pero no los queremos soltar. Y hay quienes en una discusión sacan la lista de todo lo que le debes. O nosotros también puede ser que nosotros estemos haciendo eso. Y les digamos, pero es que no se me olvida que un día a tal hora, en tal momento me hiciste esto. Yo creo que hoy nos va a servir el desapego para dejar ir incluso aquellos momentos que ya no queremos seguir cargando, que queremos soltar. El apego y el desapego están muy relacionados con una palabra que tiene un sentido espiritual, pero que en psicología se utiliza mucho, el perdón. Quien está apegado a las cosas no puede perdonarse. Quien no puede dejar esos cuadros como esta parejita, no puedo dejar esos cuadros que están muy bonitos pero que ya no los quiero porque no son de mi estilo, porque no combinan, porque no es lo que yo quiero tener. Quien está apegado no se perdona a sí mismo. No se perdona soltar y no se perdona opinar distinto. Está bien, me lo regalaste, pero eso no quiere decir que esté sentenciado a tenerlo el resto de mi vida, sobre todo algo que no me agrada. Entonces, cuando tú eres fácil de perdonar, eres fácil de soltar, de dejar ir y de abrir el espacio para disfrutar lo nuevo, lo que viene nuevo, lo que viene diferente, el cambio porque es muy cómodo seguir haciendo la misma rutina. Hay quienes han querido organizar su casa siguiendo y siguen haciendo lo mismo. Yo quiero un cambio, pero sigo haciendo lo mismo. Nunca va a haber un cambio si no empiezas a hacer cosas diferentes. Quiero bajar de peso, pero no quiero dejar de comer como hago. Quiero seguir tomando refresco, quiero seguir comiendo de forma inadecuada, pero quiero bajar de peso, nada más que no logro la meta pues eso nunca lo vas a lograr. Necesitas hacer un alto, perdonarte por haber dañado tu cuerpo, por haber comido inadecuadamente y abrir tu conciencia a la nueva forma de alimentación, salir de tu zona cómoda en la que siempre haces lo mismo y quieres resultados diferentes. Les tengo leyes para poder desapegarnos cuando les hablo de leyes, son principios muy importantes que si los llevas a cabo, vas a salir de ese apego a la pareja, a las situaciones, a las cosas. ¿Tú de qué, de qué o de quién quieres desapegarte? Ponlo, porque el que lo anotes te ayuda a hacerte consciente. Si nos estás escuchando y estás trabajando, pues es momento de que digas, a ver, yo de qué hoy, en este momento, me voy a desapegar. Ahorita que vamos a oír las cuatro o cinco leyes, lo voy a hacer con toda conciencia, pero este, primero voy a traer a mí presente sobre lo que quiero trabajar. La primera ley de desapego, acuérdense que estos son principios fundamentales que me van a ayudar a soltar y dejar ir. La primera ley es ser responsable. Esa es la primera ley. Porque nadie va a venir a resolver tus problemas. Nadie va a venir a quitarte esa piedra en el zapato, sino si te incomoda, eres tú quien debe hacerlo. Nadie va a respirar por ti, nadie va a cargar tus cosas, ni nadie va a cargar tus problemas. Y vaya que muchas familias, la mamá o el papá se queja con los hijos de la pareja y para los hijos es un gran dolor porque estás hablando de su padre, de su madre y queremos endosarle nuestras piedras, nuestra incomodidad a alguien que no le corresponde. Ahí el hijo podría o la hija podría aprender a poner límites. Si yo quiero desapegarme, tengo que ser responsable, Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ya no aguanto más en mi casa, está saturada, siempre está mugrosa, limpia y se vuelve a ensuciar. ¿Con quién vives? Conmigo, nada más. Ok, Hazte responsable. Si tu casa no está como tú quieres, ¿cuál es tu responsabilidad? Es que esta relación de pareja, no sé si te ha tocado escuchar a que alguien se queje de su pareja. Y a lo mejor tú no conoces a la pareja, pero estás escuchando a esa persona y te desgasta solamente escuchar. Ahí estamos hablando de alguien que no se hace responsable. Es que yo no soy feliz porque él no me trata como yo quiero. Es que yo no soy feliz porque él o ella no me valora. Yo no tengo una casa limpia porque nadie es organizado. Mi mamá no me enseñó. Todo esto es no hacerte responsable. Estamos en la primera ley que implica la responsabilidad ser valiente. Porque tienes que tener el valor de verte al espejo y decir, tú eres la única, el único responsable de mi felicidad o de mi infelicidad. Te pido que por favor, cuando te estés quejando de algo, ve frente a un espejo, mírate y dile, a tu reflejo, a ti mismo, tú eres el único responsable, tú eres la única responsable de mi infelicidad. Tú eres responsable de las decisiones que tienes, de las cosas que metes a tu casa, de las elecciones que haces. Si sigues en una relación que no te hace feliz, pues tú eres responsable. Pero toma la responsabilidad como los valientes, sabiendo que tienen consecuencias. Hay que tomar en cuenta que a veces acumulamos porque buscamos validación. Estás dispuesto, estás dispuesta a ser responsable de tu vida. Eso quiere decir no quejarte. No me vayas a decir que tienes todas esas cosas porque te las regaló la tía Conchita y la tía Conchita se va a enojar si no la ve ahí el siguiente día. Ser responsable. Hazte cargo de tu vida Vete corriendo frente al espejo y dile el responsable, la responsable de mi felicidad, eres tú. Al reflejo de tu espejo, por lo tanto, solo tú eres responsable de cómo está tu casa, de cómo está tu vida, de cómo piensas, de cómo sientes y de qué está pasando. y de Incluso de cuánto ganas, no es tu jefe el que es responsable. De cuánto ganas, el único responsable eres tú. Porque es el precio que tú te pusiste, el que crees que mereces y que finalmente terminan pagándote. Y de eso yo creo que hemos tenido varias experiencias, ¿no? Segunda ley, vive el presente. La primera ley es ser responsable. La segunda ley, vive el presente. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Híjoles, esto va a ser como un baldazo de agua fría. Nada es permanente, nada es para siempre, todo cambia, todo fluye, si comprendemos eso nos ayuda a vivir el momento actual, es que qué tal si mañana no tengo trabajo, ahorita lo tienes, disfrútalo y haz lo mejor que puedas, es que qué tal si mi pareja me abandona, ahorita está aquí, mañana no sabemos, lo único que tenemos es el momento presente. Y para desapegarnos, el vivir el presente ayuda mucho. Pero es que, ¿cómo voy a dejar ir estas verduras que ya están casi descompuestas, pero que no usé en la semana? Pero las voy a guardar por si la próxima semana no tengo comida, pues agarro de lo viejito y puedo salvar mi vida. En el momento presente tienes abundancia. Vamos, suelta, Desapégate y deja fluir. Recuerda, nada es eterno. Nada permanece, todo fluye. Estamos apegados a muchas situaciones y estamos apegados porque les ponemos demasiado atención a los problemas, ¿sí? Es que me voy a morir de hambre. No exageres, ahorita te está yendo bien. Es que nos fue bien este mes, pero ¿qué tal si el próximo no? ¿Qué tal si la empresa cierra? ¿Qué tal si el jefe se muere? ¿Qué tal si desaparece el mundo Hazte este consciente del momento presente. Ahora dime, en el momento presente, qué rico, en el momento presente no hay miedo. O sea, y hay una historia muy bonita, muy, muy interesante, que de manera simple nos dice cómo es vivir el presente. Y hablan de un hombre que iba caminando por la selva, disfrutando de los árboles y de la naturaleza, y de pronto ve un tigre, que viene atrás de él, feroz, corriendo, listo para alcanzarlo. Y el hombre empieza a correr, diciendo, pues me salvo. Viviendo el momento presente empieza a correr y se da cuenta que está venciéndose del cansancio y el tigre cada vez se acerca más. Voltea al otro lado y hay unas montañas y voltea al otro lado y hay un precipicio. Y llega hasta él y no hay a dónde moverse más. Así que se deja caer y se agarra de una rama. Y agarrado de la rama, unos ratoncitos salen de una cuevita y empiezan a roer la rama. Y este hombre voltea y al final de la rama ve una deliciosa cereza. Y entonces toma la cereza y empieza a disfrutar. Esa historia es un ejemplo de qué es vivir el momento presente. En este momento, ¿qué tengo que hacer? Él hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Te das cuenta? Él corrió, él buscó opciones, él se aventó por el precipicio, se agarró de una rama. Ya salieron los ratones, pues lo único que me queda es comer esa cereza y algo pasará. Algo pasará. Vivir el momento presente es una forma de vivir el desapego, de hacer a un lado el miedo, y favorece el desarrollo de la aceptación de lo que es aquí y ahora. La tercera ley del desapego es promueve tu libertad y permite ser libre a los demás. El príncipe no era libre. El príncipe estaba aburrido. Y el príncipe empezó a construir una jaula poco a poco para la golondrina. Y también la golondrina se quedó atrapada. No se quiso ir. El que puede ser libre, pero muchas veces tú solito te metes a una jaula y pierdes tu libertad. Puede ser libre, pero muchas veces tú solita te quedas atrapado como la golondrina y ya cuando te das cuenta, mueres de tristeza, de aburrimiento. Nos vamos, entonces, esta ley es promueve tu libertad y permite que los demás también sean libres. Me gustaría que nos leas este fragmento de la libertad. Isaac, asume. Asume
1: que la libertad es la forma más plena, íntegra y saludable de disfrutar de la vida, de entenderla en toda su inmensidad.
0: Qué tan difícil para muchos no se dan cuenta de que estás quitándole la libertad a los... o pretendes quitársela, o que ellos mismos se le están quitando y están empeñando su libertad. Puedes ser hasta con un trabajo que te esclavice, sí, que te digan, mira, en este trabajo se sabe a qué horas entras, pero no se sabe a qué horas sales. Entonces, si quieres entrar, te vamos a pagar muy bien, pero pues no hay hora de salida, no hay sábados, no hay domingos, y no no puedes saber más que que vas a ganar muy bien. Felicidades, sí. No lo sé. No sé si valdrá la pena empeñar nuestra libertad y nuestro tiempo con tal de ser aceptados o reconocidos o comprar cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no nos importan. Entonces, revisemos todo eso. El desapego es cortar vínculos con frialdad que nos hacen daño. No es tan fácil, no es tan fácil porque ese apego es esa conexión como esta parejita que tenían esos cuadros, pues ellos creían que honraban a sus padres por tener algo que no les gusta. Busca en tu casa, porque posiblemente tienes un regalo que no te gusta. A veces puede ser algo que te regaló tu tía favorita, pero la verdad, no le atino, No te agrada. ¿Por qué voy a conservar cosas que no me agradan? ¿Dónde, me, dónde está mi libertad? El desapegarnos es permitirnos Recibir lo nuevo, sin miedo, al rechazo, al abandono, a no ser parte de él. Y nos vamos a ir a la cuarta ley del desapego, la última, pero antes quiero que escuches esto. Cuando tú haces un lazo con las personas o las cosas en que no lo puedes soltar, estás atrayendo sufrimiento. Detrás de todo sufrimiento hay apego. Detrás de todo sufrimiento hay apego. Cuando tú sueltas, dejas ir. Liberas. Ya no te agobias. Si tú pierdes algo y sufres, te puedes enfermar hasta morir del sufrimiento. Puedes provocarte una enfermedad. Pero cuando tú dices, ya pasó. Eso ya pasó. Ya terminó. Ya lo perdí. Bueno, lo que sigue... ¿qué pasa si tú pierdes tu cartera con todo tu sueldo del mes y entonces te la pasas llorando sintiéndote mal porque perdiste tu dinero y se pasa otro mes y hasta pierdes el trabajo y te despiden por estar sin concentrarte en cambio ¿qué ocurre si te pasó esa situación y dices va, ya lo perdí, a lo que sigue a ver cómo lo salgo, este mes salgo adelante y, y ya veré qué hago el próximo Sí, es soltar Cuarta ley del desapego. Asume que las pérdidas van a suceder tarde o temprano. Qué duro está esta parte. Dice, si fuéramos por la vida dándonos cuenta que un día tú no vas a estar, un día yo no voy a estar, un día las personas que más amamos no van a estar. Un día las cosas que más nos gustan no van a estar. Creo que aprenderíamos a disfrutar el momento presente. Hoy estás. Y hoy quiero decirte, me importas. Te quiero. Aquí estoy. Te disfruto. Cuarta ley asume que las pérdidas van a suceder tarde o temprano. Así que todo pasa. Y también esto pasará. Los cambios son constantes. Todo es constante. Así que se trata en esta cuarta ley de aprovechar cada segundo de nuestra vida. Y quiero, antes de que cerremos, quiero pedirte que escuches con mucha atención esto y que después cuando termine este video lo vuelvas a ver y lo repitas constantemente. Repítelo durante 21 días seguidos. Te va a ayudar bastante. Si quieres, puedes este, concentrarte, ponerme atención nada más y repite mentalmente conmigo. No tengo miedo de perder nada. No tengo miedo de perder ni personas ni objetos porque nada es de mi propiedad. Amo y acepto las cosas como son, sin apego, sin miedo, sin condición. Sin egoísmo, sin absorber, amo y respeto con libertad, porque yo amo y respeto mi libertad. Así que, esto que acabo de decirte, repetirlo constantemente 21 días seguidos, nos va a ayudar a aprender a desapegarnos, porque estamos reprogramando nuestra mente. Gracias por ser parte de nuestra vida. Los queremos muchísimo. Pasen un lindo día. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.